0: Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su resumen policial donde le vamos a dar a conocer los detalles, los detalles precisos de la seguridad pero sobre todo inseguridad que hemos vivido en los últimos días en este Nuestro Nuevo León. Esto es Posta Alerta. ¿Qué les parece si de inmediato ingresamos a esta zona hostil? Y es que en esta semana, sin duda alguna, el municipio de Escobedo entra a la perfección en esta zona hostil. Veamos el primero de los casos. Y se trata de un grupo de amigos que salía de un bar donde aparentemente se hicieron de palabras con la persona equivocada. Fueron casados literalmente por la avenida Raúl Salinas hasta que se internaron en la colonia Felipe Carrillo. Ahí terminó el recorrido y ahí terminó la vida de dos mujeres. Fueron asesinadas por a balazos. Un hombre logra sobrevivir este ataque, según lo que indica la primera versión de las autoridades. Obedece a un supuesto pleito dentro de un bar. Parece ser que el municipio de Escobedo no empezó bien en temas de seguridad. Y continuamos en esta zona hostil, avanzamos tan solo una hora y se presenta otro evento violento que deja a una mujer lesionada, pero también deja a esta mujer sin vivienda y es que un grupo de personas llegó hasta su domicilio en la colonia Fernando Amilpa y es que al menos fueron dos hombres que ingresaron a su casa, una casa hecha con algunas maderas, trozos de lámina y bueno, estas personas que llegaron buscando a su pareja. El hombre al ver a las personas armadas dentro de su casa, ya en la colonia Fernando Amilpa, lo primero que hizo fue salir corriendo. No pensó en abandonar a su mujer. Ella es quien queda a expensas de estos pistoleros. Ellos le disparan a la mujer, ella sale corriendo como puede lesionada. Ellos también cargaban un galón de gasolina. Prenden fuego a esta vivienda ubicada en el lecho del río Pesquería. Ella quedó consumida por completo, esta casa hecha de madera y lámina. Al arribo de autoridades y también al arribo de rescatistas, solo quedaban las cenizas de esta vivienda. La mujer se recupera de un balazo en una de sus piernas. Seguimos en esta zona hostil del municipio de Escobedo. Ahora les informo esta situación. Y es que parece ser que el huachicoleo se estacionó en el libramiento noroeste. De ahí no sale desde hace muchos años. Y vea de qué le estoy hablando. Se trata del robo de combustible, aquel que dijo un presidente que ya no existía. Pues sí existe y se lo mostramos aquí en pantalla, hasta con dron Vea lo que está pasando y se trata de este gran agujero. Bueno, se trata de una toma clandestina de hidrocarburo. Este poliducto que fue perforado por delincuentes. Hasta el momento se desconoce a dónde va a parar. Lo que sí le puedo decir es que descubrieron un túnel huachicolero. De ahí se encargan de robar el combustible. Afortunadamente, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, en coordinación con autoridades federales, en un recorrido detectaron esta toma clandestina. que no fue clausurado. Lamentablemente sabemos que, por libramiento noroeste, esta es una tradición, el robo de combustible. Salimos de esta zona hostil pero continuamos con temas de inseguridad y vea lo que le ocurre al pasajero de un taxi pirata. Mucho cuidado y es que una persona fue ejecutada en el municipio de Guadalupe, allá también hubo muchas ejecuciones. Ocurre en la colonia Villa Olímpica, específicamente en el cruce de la avenida Villa Olímpica y la calle Irlanda muy cerca de una plaza donde hay algunas canchas de fútbol, incluso algunos menores estaban practica practicando el balompié. Vemos las imágenes de este hombre que termina sin vida en el asiento del copiloto. Él acababa de tomar esta unidad de renta ilegal cerca de la avenida Eloy Cavazos. Avanzó un par de cuadras. Y le cierran el paso hombres armados en otro vehículo. Ahí disparan a corta dista distancia a quemarropa contra su víctima que no fue identificada. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Por su parte, el conductor, este taxista, resulta ileso. Pero salió corriendo y con un fuerte susto era un hombre de la tercera edad. Vea estas imágenes y es que rompen el corazón. En lo que ocurrió en el municipio de Santiago, obviamente les informo que dos menores de edad, dos hermanitos fallecieron calcinados dentro de una casa, un tejabán también, esto en la comunidad de Laguna de Sánchez en el municipio de Santiago. Fue durante el, un día de esta semana que se presenta un incendio que llama la atención de los pobladores de esta carretera a la cola de caballo. Se veía la fumarola a, a varios kilómetros de distancia. Se trataba de un incendio. Una versión indica que aparentemente es un cortocircuito. Otros indican que los niños estaban jugando con fuego. Lamentablemente, dos pequeños entre 3 y 5 años terminan muertos y calcinados. Su madre intentó salvarlos, pero no pudo. Vea esta historia que le voy a informar. Se trata de un ciudadano norteamericano que fue encontrado muerto. Imagínese dónde. En el registro de la Comisión Federal de Electricidad en la lateral de la Avenida Constitución ya llegando prácticamente a un metro de la avenida Venustiano Carranza. Es en este lugar donde a inicios de esta semana, algunos peatones reportaron olores fétidos. Al asomarse que había en, en este registro, en esta alcantarilla, ¿cuál sería la sorpresa? Había al menos un brazo que estaba saliendo por este pozo. De inmediato llaman a Protección Civil de Monterrey. Ellos confirman que hay un cadáver al interior. Ellos también nos aseguran, una fuente policial, que esta persona muerta, este cadáver, tenía entre sus pertenencias aún colocado un reloj de la marca Rolex, esos que valen más de medio millón de pesos. También tenía entre sus pertenencias una cartera, pero al lado de él había un arma de fuego y él tenía un impacto de bala vale en la cabeza le comento que pasaron los días, prácticamente 24 horas, y en este punto identifican que la persona que estaba muerta en ese lugar se trataba de una persona con reporte de búsqueda. Se trata de Alejandro Herrera, un ciudadano México-Norteamericano, que estaba pasando la visita aquí en la ciudad de Monterrey, específicamente en la zona de San Pedro, por Valle Oriente. Él salió el pasado viernes y ya no supieron más de él, pues bueno, vinieron a encontrarlo muerto en este registro. Es este mismo jueves que la Agencia Estatal de Investigaciones monta un segundo operativo para tratar de ubicar pistas. No encontraron el casquillo percutido. La primera versión indicaba de un posible suicidio. Todavía avanzan las indagatorias. No se descarta, se trata de alguna ejecución de las tantas que hay en el área metropolitana. Vean nada más lo que le pasó a otra familia, también norteamericana. Esto ocurre en plena avenida Eugenio Garza Sada, en un hotel reconocido, Holiday Inn Express. Ahí ocurrió un secuestro y nadie se dio cuenta. Escuchemos la historia.
1: Yo te puedo decir que todo pasó en cinco minutos. Va. Fue una experiencia muy mala. De tus hijos llorando nosotros sí. venimos a pasear lo que es la cola de caballo aquí a, a cabazos a comprar pues cosas de que venden ahí o sea. ustedes son
2: norteamericanos
1: si sí. nosotros venimos de Estados Unidos. de qué parte de texas mi hija que decían por las llamadas que las mata mátalos mátalos que los mataron que es lo que decía a mí que mi hija estaba bien asustada
0: una familia norteamericana que venía a visitar los distintos parajes de Nuevo León se llevó como recuerdo el peor momento de su vida. El grupo donde la mayoría eran menores de edad fue privado de la libertad en el cuarto del hotel que alquilaron para descansar. El presunto delincuente que ya fue capturado por fuerza civil es un hombre de formación castrense y quien operaba con cómplices que se dieron a la fuga. El despliegue se presentó en el Hotel Holiday Inn de la avenida Eugenio Garzazada, a unos metros de la avenida Alfonso Reyes. Durante la madrugada, la familia entre los que había tres adultos y al menos cinco menores de edad, llegaron al hotel. La pareja salió a comprar la cena.
1: En el momento en que yo me acerco al, al cuarto donde estábamos, que era el 208, se oyó oían de, ¡eh, cállense con ese no me voy a meter un balazo y y mi cuñado lo tenían hablando con, por teléfono con otra persona.
0: Cuando uno de los adultos regresaba a la habitación fue sorprendido por el hombre armado, quien se identificó como miembro de la delincuencia organizada y lo encañonó junto con los niños, amenazándolos de muerte.
1: Eh, decidimos salir a comprar un poco de cena, ¿verdad? vamos a cenar para la familia, entonces yo, viene conmigo mi cuñado y yo le digo, yo, yo le digo que él nos espere aquí en la, en la habitación verdad, con las niñas para no dejarlas solas. Y en eso se nos olvida la pañalera de, de un bebé de nueve meses que tenemos. Entonces, al momento de que él baja por la pañalera y sube, lo intercepta una persona armada y le dice que le abra la puerta. Entonces, que le abra la puerta, que, que hay gente armada de Tamaulipas y no sé qué tanto, que abra la puerta. O por eso, pero con gente armada? Dijo, si son mis hijos, abre la esta puerta, dijo, si no, es que te mete un balazo.
0: Tras retenerlos al menos una hora, uno de los integrantes de la familia extranjera logró mandar un mensaje de auxilio. En menos de cinco minutos, llegó Fuerza Civil y detuvieron al criminal en flagrancia.
1: Entonces ya los amaga la persona y nos trae amenazando, amenazándolos ahí de muerte.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron privados?
1: Mm, aproximadamente unos 45 minutos. En lo que mi hija, y se entreguen todos los celulares, quitan todos los celulares, pero mi hija no lo no entrega. Ella se queda con él como pudo con la mano me marca. Y me dice, ven, ven aquí al cuarto, ven. Yo, ¿Qué pasó? Le están hablando a mi tío bien feo, una persona. Entonces yo lo que hago, corro para recepción. Y en recepción no había nadie de personal, estaba solo el hotel. Vuelvo a salir para afuera y yo marco 901 y hago el reporte de que uh, tenían amagados a mi a familia en un cuarto de hotel. Ya les di la explicación de dónde estaba. Llega Fuerza Civil. Eh, en, en el transcurso de lo que llega Fuerza Civil, Aparece el recepcionista y ya la abren, entonces entran los oficiales y pues él el, 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 se identificó como un ex militar, un exteniente del ejército mexicano y los encañonó también a los oficiales, se encañonaron ahí y luego ya vio que era más fuerza, o sea, era más, eran más los, los policías que él y ya optó por tirarse al suelo cuando les dijeron que se tirara al suelo.
0: El detenido, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de privación ilegal de la libertad, fue identificado como Francisco B., de 42 años de edad, a quien le encontraron un arma de fuego y quien se identificó como ex miembro del ejército mexicano. Luego de 12 horas, finalmente la familia logró interponer su denuncia, donde les hicieron pruebas médicas y psicológicas. Tras el trámite tedioso y muy doloroso, finalmente salieron de territorio mexicano, a donde aseguran que no regresarán en un largo tiempo. Y así como lo escucharon, ellos afortunadamente salen con bien, van, interponen su denuncia, les hacen pruebas médicas, pruebas psicológicas, salen de territorio nacional, salen por el lado de Laredo hacia Texas, y bueno, la pregunta es para usted, ¿saben cuándo van a regresar? no van a volver nunca después de este hecho violento. Continúa la carpeta de investigación de nombre Deban y Susana. Después de más de 15 días de no escuchar pronunciarse a don Mario Escobar, este maestro, padre de esta joven estudiante de leyes, que fue encontrada muerta en la cisterna del Motel Nueva Castilla, allá en la carretera Laredo del municipio de Escobedo, finalmente rompe el silencio y arremete contra la fiscalía. Los llamó incompetentes. Si quiere, mejor vamos a escucharlo. Que se las
2: lleven todas. Si quieren los labiales, que se los lleven todos. No me importa, no tengo nada que esconder. No, es que no venimos sobre eso ¿Cómo de que no? Venían sobre eso Ahora, estamos aquí ante un feminicidio Porque la mataron Ya es un feminicidio No pueden estar checando Si fue un accidente Entonces, para mí no es correcto todo eso Estoy molesto con la gente de aquí de la fiscalía Si no puede con el trabajo Cristelda Que renuncie Si no puede con el trabajo El fiscal, Gustavo Adolfo, Que renuncie si no puede con el trabajo porque es bien incompetente Mónica Reyes, que renuncien que renuncien si no pueden con este trabajo que renuncien pido su cabeza por incompetentes porque le tienen que dar una solución, esto no se puede quedar así si esto hacen con mi hija, no quiero ni pensar qué es lo que hicieron con todas las demás gentes con Yolanda con María Fernanda si esto hizo el, la misma CEMEFO el mismo coordinador que renuncien. ¿Por qué se va a hacer la exhumación? A ver, ¿por qué? Porque son unos incompetentes los de la Fiscalía, porque no hicieron su trabajo, porque hicieron un mugrero. Por eso se va a hacer la exhumación, porque la gente que va a hacer la exhumación vio muchas inconsistencias. Entonces, precisamente por eso se va a hacer la exhumación.
0: Todavía continúa mucho tema en esta investigación. Dónde se espera la resolución de esta exhumación que van a realizar del cuerpo de Devani y Susana. Él indica que va a realizar esta acción, pero un día antes va a colocar una veladora y el día que eh, realicen este acto, le va a pedir perdón a su hija por eh, a lo que tuvieron que llegar para resolver este tema y el definir si es finalmente un feminicidio o fue una muerte accidental, así el caso de Devani y Susana. Ahora les presento estas imágenes y se trata de un ataque a balazos muy comunes en el municipio que vamos a hablar, Ser el municipio de Cadereyta Jiménez fuerte despliegue durante la tarde del jueves una familia fue atacada a balazos con armas de grueso calibre estamos viendo el despliegue de autoridades y también de paramédicos y es que no era para menos un hombre una mujer y un bebé de brazos todavía fueron atacados a balazos en el sitio el varón perdió la vida la mujer y el bebé resultaron lesionados de bala fueron trasladados a un hospital ahí como lo estamos viendo los eh, proyectiles perforaron prácticamente los vidrios y también la carrocería de este vehículo tipo jeep así la movilización y así la vida en cadereita donde lamentablemente sigue siendo una burla la seguridad que tenemos ahora si le parece vamos a su gustada sección el dibujo de la semana y es que en esta ocasión vamos a hablar del municipio que se convirtió en la zona hostil del municipio de escobedo allá se ha vuelto toda una tradición el huachicoleo de nuestro amigo David García y es que lamentablemente así se las gastan los policías parece ser que están circulando con vendas no se dan cuenta que hay huachicoleros por esta libramiento noroeste esta zona de bodegas que solamente muchas de ellas son fachada para el robo de combustible así es el dibujo de la semana y es que lamentablemente la seguridad de Nuevo León sigue siendo y seguirá siendo una caricatura antes de despedirnos, lo vamos a invitar a usted a que se ponga en contacto directo con nosotros. Primero le voy a dar el teléfono de WhatsApp para que nos mande un mensaje y denuncie la falta de trabajo de los municipios, de los alcaldes que solo van y le quitan, le arrebatan su voto y ya nunca más vuelven, se convierten en desconocidos. El teléfono es 81-200-26-411, se lo voy a repetir al alcalde de su preferencia, no le gusta, pero ahí va, 81-200-26-411, esta es la línea para mandar un mensaje de WhatsApp y denunciar la falta de trabajo que hay en los municipios. También nos puede encontrar en las redes sociales de Posta MX. Así nos puede encontrar, así nos puede hallar en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. A mí me puede localizar en Twitter, ahí es donde estamos navegando de manera más frecuente, con mi cuenta arroba rayelizaldr, @rayelizaldr Ahí estamos pendientes de la información. Por el momento, este fue su resumen policial. Lo esperamos en la próxima edición. Esto fue Posta Alerta.